0: Hallo und herzlich willkommen beim BTC-Echo-Recap-Podcast vom 25. November 2022. Mein Name ist David Scheider und mir gegenüber im Podcast-Studio sitzt BTC-Echo-Redakteur Giacomo Mayhofer. Und wir sprechen heute auch zwei Wochen nach dem FTX-Skandal über die Folgen für den Kryptosektor, Jetzt geht es vor allem um Genesis und Grayscale, beides Unternehmen, die ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt und die vor allem mit dem traditionellen Finanzsektor eng verwandelt sind. Insbesondere Unsicherheit um Grayscale macht Anlegerinnen und Anlegern Angst. In dieser Ausgabe des BTC Echo Recap Podcast wollen wir einmal ganz nüchtern analysieren, was ist eigentlich los bei Genesis und Grayscale, fällt jetzt das Kartenhaus vollkommen zusammen. Nach Ende der Podcast-Episode werdet ihr es hoffentlich wissen. Erstmal ein fröhliches Hallo
1: an meinen Co-Host Giacomo. Wie war der Urlaub? Hi, der war schön. Ich hatte Besuch und habe viel Zeit sehen gemacht. War zum ersten Mal auf der Siegessäule ganz weit oben. Uh. Angekommen, gemerkt, oh, ich habe ja Höhenangst. (lacht) (lacht) Stand dann doof da rum. Aber es war war nett, ja. Ich hoffe, das Wetter war besser, weil jetzt würde man bei dem ganzen Nebel
0: wahrscheinlich nicht viel sehen. Ja, Ja, so schön ist Berlin sowieso nicht von oben. Aber... Ähm, Wie immer, äh, an dieser Stelle erstmal unser Disclaimer. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Keine hier getätigten Aussagen sollen als explizite Kauf- oder Verkaufsempfehlung für Vermögenswerte verstanden werden. Wir geben lediglich unsere Meinung wieder. Und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, 24. November um 15 Uhr. So, lass uns einsteigen, Giacomo. Ich hatte es ja schon angekündigt, wir sprechen so ein bisschen über... Ja, mögliche Folgen von FDX und da schwirrt jetzt gerade so ein, auch auf unserer Website so Einnahme durch die Gegend und die Rede ist von Genesis. Kannst du uns da einmal kurz erläutern, worum es da geht?
1: Genau, Genesis ist ein ähm, Crypto Prime Broker und ähm, das hatten wir letzte Woche schon gemeldet. Die haben ihr Earn-Programm eingefroren und sind jetzt in Finanzierungsschwierigkeiten durch das, was bei FDX passiert ist. Die Situation hat sich seit letzter Woche nicht verbessert, sondern ist eher schlimmer geworden. Genesis fehlen glaube ich 500 Millionen US-Dollar, die sie unbedingt brauchen und versuchen sich als Notkredit zu holen, sonst gehen die pleite. Und ähm, der Dachkonzern, die Digital Currency Group, hat diese Woche 140 Millionen US-Dollar reingebuttert, aber das reicht halt noch nicht. Insgesamt bestehen Forderungen von über 2,8 Milliarden ähm, und ganz frisch hat ähm, Genesis jetzt ein externes Team beauftragt, um das Unternehmen zu sanieren, aber Ja, wer LinkedIn aufmacht oder Twitter oder sonst wo, äh, die große Angst geht um, dass das jetzt die nächste Insolvenz sein könnte. Und ähm, ja, erklär uns doch mal, warum das
0: gefährlich ist. Ja, also von Genesis haben viele von euch wahrscheinlich jetzt vor der FDX-Nummer noch nicht so viel gehört. Liegt daran, dass sie nicht so im Retail-Bereich unterwegs sind. Soll heißen, das ist, du hast es ja gesagt, Prime Broker heißt, dass sie eher im institutionellen Bereich drin sind. Also, ich hatte so einen Tweet-Thread gelesen und da hieß es, dass Genesis so die Anlaufstelle für institutionelle Investoren ist. Die hatten auch ein Landing-Programm. Also hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, Sven und ich, dass ja im Prinzip der ganze Landing-Markt eigentlich platt ist und so ging das auch los. Das war dann im Zuge von FDX, dass sie ihre Landing Auszahlungen eingestellt haben. Also vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, Lending ist einfach so eine Art Krypto-Kredit. Also du kannst da deine Bitcoin Co. eben einlegen und die machen das, was Banken auch machen, also irgendwie fristtransformation und so und zahlen dir dann Zinsen aus. Letzten Endes in Bitcoin. Und das ist halt eingestellt worden. Dann war schon mal die Panik groß. Und als dann rauskam, ja, Genesis ist auch Teil der Digital Currency Group. Das ist so ein Megakonzern, ein Krypto-Konzern, kann man eigentlich sagen, Da gehören Unternehmen wie Coindesk dazu, aber viel wichtiger, da gehört auch Grayscale dazu. Und wer jetzt nicht völlig neu im Kryptosektor ist, der hört bei Grayscale, muss da aufhorchen, weil Grayscale einer der größten Bitcoin-Hodler überhaupt ist. Die haben über 640.000 Coins, das sind so 10 Milliarden Dollar, die die verwalten. Und das ist, ja, also es ist so eine, es ist kein ETF, es ist aber ein Fonds, also es ist kein, Börsengehandelter Indexfonds, aber es ist so ein Indexfonds, wo du einfach quasi in Bitcoin investieren kannst, ohne Bitcoin zu halten. Du kaufst dann Anteile von Grayscale und zack, äh, nimmst du Bitcoin-Kurs teil. Und das ist immer ganz interessant, wenn man sich so anguckt, wie der Kurs von Bitcoin im Vergleich zum Kurs von Grayscale handelt. Und aktuell ist es so, dass der 40% günstiger ist. Also du <lacht> Das ist, ähm, du kannst im Prinzip, hast du eine riesengroße arbitrage wenn du einfach Grayscale kaufst und dann ähm, eine Dialöse in Bitcoin steckst, hast du eine, eine Arbitrage-Option, die es eigentlich nicht geben sollte, die gibt es aber und das ist so ein bisschen, naja, ein schlechtes Zeichen eigentlich, weil der Markt ähm, das Vertrauen so ein bisschen in Grayscale verliert. Ähm, ich hatte es ja anfangs auch angekündigt, ähm, wie... Groß muss das Misstrauen sein. Man weiß es nicht genau. Also, was man jetzt, Grayscale gibt sich große Mühe, da Transparenz zu walten auch. Aber, ähm, zum Beispiel Proof of Reserves haben wir nicht gemacht. Das haben wir im Zuge von dieser FTX-Nummer eigentlich oft, oft gesehen, dass wir es Börsen gemacht haben. Heißt einfach nur, dass die ihre Wallet-Adressen offenlegen und alle können gucken, aha, so und so viel Bitcoin liegen da tatsächlich. Das haben die nicht gemacht. Aber es gab Schützenhilfe von Coinbase. Die haben ähm, so einen Zettel veröffentlicht, wo stand, wie viele Coins die von Grayscale verwahren und das sind tatsächlich 633.000, das sind nicht ganz die 640.000, aber schon nah dran. Also es scheint schon so zu sein, dass Grayscale auch die Bitcoins verwaltet, die sie sagen, dass sie haben und das hat so ein bisschen den Markt beruhigt, aber ich glaube, so ganz aus dem
1: Schneider ist man da jetzt noch nicht. Kann ich da mal einhaken, wenn du sagst, Coinbase hat einen Zettel veröffentlicht? Ist das wirklich nur so eine Art Zettel, auf dem steht, wir erhalten diese Bitcoins ohne Adressen und äh, Überprüfungsmöglichkeit? Naja, Coinbase ist ja ein ähm,
0: Börsenunternehmen. Der Zettel sah schon professioneller aus, aber es war einfach wirklich so ein PDF ähm, auf Twitter, was darum gegeistert ist, wo dann stand: yo, hier uh, Grayscale, Doppelpunkt. Also noch andere. Es gibt ja Coinbase Custody, das ist einfach so eine Riesen- Bitcoin Bank, da liegen echt, also scheinbar richtig viele Bitcoins. Ich wusste auch persönlich nicht, dass sie von Grayscale die waren. Scheint aber so zu sein. Und wenn jetzt Coinbase nicht äh, wie gedruckt im wahrsten Sinne des Wortes lügt, dann ähm, sieht es doch besser aus als
1: gedacht. Besser als gedacht sieht auch die größte Datenanalyseplattform Chainalysis, Chainalysis. Das ist auch mega schwer, ey. <lacht> ich kämpfe mit dem Namen schon Chainalysis, seit Chainalysis. ich hier bin. Ähm das ganze FTX-Drama, ähm, die haben eine Studie veröffentlicht oder beziehungsweise eine Einordnung, in dem sie sozusagen ja, das Fazit ziehen, alles nicht so schlimm, Leute, beruhigt euch mal. Ähm, kannst du mal genauer erzählen, was sie was damit meinen? Ja, also Chainalysis
0: ist so eine, wir haben sie im Podcast auch schon zigmal zitiert, das ist so eine Blockchain- forensik analysefirma die machen alles Mögliche und auf den einen Tweet-Thread bin ich jetzt gestoßen, wo es dann hieß, jo, äh, mach die Pferde nicht scheu, alles gut, Bitcoin und Co. werden es überleben, weil, und jetzt kommt die, der entscheidende Grund, nämlich verglichen mit Mt. Gox hat FDX einfach nicht den Stellenwert im Space. Den also, Die machen eben ganz explizit diesen Vergleich zu Mt. Gox auf. Also für die, die es nicht wissen, Mt. Gox war 2014 die größte Bitcoin-Börse, die ist dann auch krachen platt gegangen. Ähm, die Zeiten waren noch ein bisschen anders. Deswegen hat das auch nicht das, das medien echo in den, sag ich mal, traditionellen Medien gegeben, aber in der Bitcoin-Welt war es schon ein Riesending. Ähm, das hat auch Bitcoin erstmal in gut anderthalb Jahre Bärenmarkt geschickt. Und ähm, das ist, ja, den Vergleich haben wir auch schon gemacht. Also FTX und Mount Gox und die haben das jetzt so ein bisschen in Zahlen gegossen. Und es das heißt eben, dass die Exchange Inflows, also so das Handelsvolumen auf Mt. Gox damals 46 von komplett Bitcoin ausgemacht hatten. Das ist halt bei FTX aktuell nur 13 Prozent. Also gemessen an genau dieser einen Größe kann man das Argument machen. Jo, FTX ist nicht so schlimm äh, wie Mt. Gox. Und zusammenfassend schreiben sie dann eben auch, objektiv betrachtet war Mt. Gox zum Zeitpunkt seines Zusammenbruchs ein größerer Branchenakteur als FTX. Das ist eine gute Nachricht, denn der Zusammenbruch von Mount Gox hat die Kryptowährung nicht zerstört, wie wir wissen. Ähm, genau, und ich glaube, da kann man geteilter Meinung sein über diese Analyse.
1: Ja, als du mir das das erste Mal erzählt hast heute Mittag, dachte ich, da vergleicht jemand A, Äpfel mit Burn irgendwie so ein bisschen. Ich musste aber auch spontan an dieses Meme denken, wo wo dieser Hund in so einem brennenden Haus sitzt. (lacht) Das (lacht) ist fein. So kommt mir das ein bisschen vor. Du hast es ja schon angesprochen, Mount Gox war 2014 kein super großes Medienecho, weil es halt noch innerhalb der Bitcoin-Welt passiert ist. Es war einfach damals eine ganz andere... Bitcoin war sozusagen wie so eine Insel für sich und wir haben halt jetzt 2022, wir stehen irgendwie in einer Zeit, wo äh, die Mainstream-Adoption immer größer wird, wo die großen Medien darüber berichten und vor allem die Politik mit argus darauf schaut, was hier passiert und ähm, ich glaube, vor allem im Kontext, was das Vertrauen überhaupt in Krypto, in die Branche, in das, was die Akteure sagen auch, wenn Coinbase sagt: Ja, wir haben hier einen Zettel, da steht drauf, wir haben alle diese Bitcoins. Aber ähm, es ist halt schwer, noch irgendjemandem zu vertrauen, wenn halt Sam Bankman Fried, der vor ungefähr fünf Monaten oder so noch irgendwie auf dem Cover der von Forbes war und äh, es hieß irgendwie, der ist der nächste Warren Buffett und der ist der Gute und äh, der hat ja auch irgendwie einen Rettungs, das ist ja total absurd, einen Rettungsfonds für die ganzen untergegangenen. Äh, Unternehmen nach der Terra Luna-Sache gegründet und der war immer so der Golden Boy und der Regulierungsjunge irgendwie, auf den alle stolz waren und jetzt kommt einfach raus, (lacht) fuck, der hat von vorne bis hinten rumgescamt. Also eigentlich schlimmer als jede Bank 2008 (lacht) irgendwie an an Mitter. Ich habe da auf LinkedIn verschiedene Sachen, wo du denkst, das ist ja wirklich einfach nur noch pur kriminell, was die gemacht haben und ähm, man muss es auch irgendwie im Kontext dessen sehen, dass FTX nicht die erst, der erste Skandal dieser Art ist, sondern äh, Sven hatte das geschrieben, irgendwie der dritte Lehman Brothers Moment in einem Jahr, den wir jetzt haben. Und ähm, ich glaube, dass das sehr viel krassere Wellen schlagen wird, als Mount Gox damals noch in diesem isolierten Fall. Ich meine, selbst Joe Biden, der Präsident der USA, hat sich hingestellt und gesagt, so so kann das nicht weitergehen. Wir müssen diesen... Markt jetzt durchregulieren und ähm, die Frage ist wirklich, ob irgendjemand irgendwie noch irgendwas vertraut, was Leute aus dem Kryptosektor sagen, wenn es um Geld geht. Und ich glaube, da ist der Schaden so groß, dass man sich nicht einreden sollte. Das ist schon okay. Also Bitcoin wird überleben, aber ja, ich weiß nicht, was mit dem Rest der Kryptowelt ist und wie lange es dauern wird, dieses Vertrauen wiederherzustellen.
0: Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also die Frage ist so ein bisschen... Was wollen die eigentlich sagen? Also klar, Bitcoin wird überleben, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Und die Frage ist auch immer, wie viel, ist ein doofes Wort, aber so reinigendes Potenzial hat sowas. Also so ein. ich habe das Gefühl, in jedem Bärenmarkt, wenn so krasse Events passieren, dann werden auch wirklich so Scammy-Projekte halt einfach mal rausgespült. FTX war jetzt irgendwie so ein Fall, der hätte man auch sagen können, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Also das braucht man auch nicht in der Größenordnung. Vor allem darf man ja auch nicht vergessen, wie viele Leute ihr Geld verlieren dadurch. Das ist ja immer so für uns als Marktbeobachter. Ich glaube jetzt von von unserem Team hatte da auch keiner wirklich viel Geld liegen. Und da ne, da kann man dann irgendwie drüber reden und sagen, naja, irgendwie I told you so, selbst schuld, zieh deine Coins ab und alles ist gut. Und das ist ja schon so, aber trotzdem darf man nicht vergessen, da verlieren Leute echt Geld und das ist scheiße, das sollte nicht passieren. Genau, um zusammenfassen zusammenfassend zu sagen, Klar stimme ich zu, dass das Bitcoin deswegen nicht sterben wird. Das war bei Mount Gox wahrscheinlich dieses konkrete Risiko größer, weil Bitcoin eine Marktkapitalisierung von ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber es müssten ein, zwei Größenordnung weniger gewesen sein, also ein, zwei Nullen weniger. Ja, da hätte man schon auf die auf die Idee kommen können, na, das war's jetzt. Also das sind ja immer noch irgendwie hunderttausende Bitcoins da in diesem Trust und das wird auch nächstes Jahr ausgezahlt. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber da glaube ich, ich war persönlich nicht dabei, aber die Leute, die dabei waren, die haben, glaube ich, schon gedacht, ja, Mist, das war's jetzt erstmal. So, diesen Vibe hat FTX nicht. Ich war auch gestern auf einer größeren Konferenz, da hat man nichts davon, also man hat schon was davon mitbekommen, die Leute haben darüber geredet, aber Menschen, die in der Industrie länger sind, die haben einfach schon viel mitbekommen und es wird, es wird schon weitergehen. Die große Frage ist einfach. Was sind die Folgen? Du hast Regulierung angesprochen und das ist auf jeden Fall eine Sache, die definitiv also viel extremer sein wird als bei ähm, MT-GOX. Und wir hatten es letzte Woche ja auch so ein bisschen angesprochen, dass sich am Ende so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Also ähm, mit Mika und Sven hat es ja auch in einen Kommentar geschrieben. Du hast einfach seriöse Exchanges und ich sag mal, du hast Binance und Co. Und da würde ich jetzt FTX also natürlich auch dazu zählen. Und äh, wir sehen ja auch, dass so diese großen Exchanges einfach viel Zulauf bekommen. Ne? Also so, pff, ja, mit Panda, mit den Gründern habe ich letzte Woche gesprochen, die meinten, die haben richtig viele Anmeldungen verzeichnet, weil die einfach reguliert sind. Die haben jetzt auch eine Mika-Lizenz, ähm, eine krypto in Deutschland. Also das ist schon schon was anderes und ich glaube, da ja kann man auch seine Coins getrost liegen lassen. Ja, das war jetzt ziemlich viel... Negatives, aber es ist nun mal so, wir sind am Boden des Bärenmarktes im tiefen Kryptowintern so ist das manchmal, dass man dann auch über diese Dinge reden muss. Aber wir haben auch ähm, am Ende eine kleine positive Nachricht und es gibt Schützenhilfe von ungeahnter Stelle, kann man sagen.
1: Genau, kauft Bitcoin. Das raten nicht wir, sondern ausgerechnet äh, Harvard, die große Exzellenzuniversität der USA. Und zwar ist, glaube ich, gestern oder im Laufe der Woche... ein Paper eines PhD-Studenten erschienen, ähm, der den Zentralbanken ähm, empfiehlt, Bitcoin als Mittel zu kaufen, um vor Sanktionen sicher zu sein. ähm, Vor allem um die Abhängigkeit vom US-Dollar-Finanzsystem zu reduzieren. Ähm, und es ist nicht nur ein PhD-Student, sondern es ist, äh, das Paper ist unterschrieben von Kenneth Rogoff, Wirtschaftsprofessor von Harvard und früher Chefökonom vom Internationalen Währungsfonds, also ein ganz großes Tier. Ähm, und das ist, ja, ein kleiner Ritterschlag. Man muss darf das Ganze nicht zu hoch hängen. Also in dem Paper steht irgendwie so Staaten, ähm, sollten schauen, dass sie ein bisschen Bitcoin halten, um im Falle von Sanktionen handlungsfähig zu sein. Ähm, Da wird auch ganz klar geschrieben, wenn sie auf Gold zugreifen können, sollten sie lieber Gold kaufen. Aber wenn sie das aus irgendeinem Grund nicht lagern können oder äh, keinen Zugang haben, dann sollten sie bis zu einer zweistelligen Zahl an Bitcoin halten. Ähm, Das Argument ist eigentlich ein alter Hut, aber es ist halt interessant, dass es jetzt das erste Mal aus Harvard kommt, die ja jetzt nicht unbedingt die größten Bitcoin-Fans waren in der Vergangenheit. Und ähm, ja, das ist so ein Lichtblick. Immer wieder hat man halt diese Momente, wo ein stark prestigeträchtiger Player irgendwie sich auf die Seite von Bitcoin schlägt. Und das ist ja schon ganz gut. Und wir können sagen, wir wussten es schon immer. (lacht) Die Leute von Harvard, die mussten einfach noch, die
0: brauchten ein bisschen Zeit. Ja, ich finde das schon interessant, also vor allem die Begründung, ähm, weil ja Zentralbanken immer natürlich strategische Fremdreserven, Währungsreserven in allen möglichen Währungen halten und auch Gold. Da gibt es natürlich so ein paar Zentralbanken, die dafür berühmt-berüchtigt sind, Russlands Zentralbank und so und Deutschland auch relativ viel Gold, USA auch logischerweise. Und... Ähm, als Bitcoiner, als Überzeugter hat man sich eh gefragt, also so und das ist ja auch immer so ein bisschen so ein spieltheoretische Überlegung. Der Staat, der zuerst anfängt, Bitcoin zu akkumulieren, hat einen strategischen Vorteil. In dem Moment, wo eine große Zentralbank ankündigt, dass sie Bitcoin hält, wird natürlich der Kurs explodieren, weil das der absolute Ritterschlag für Krypto ist. Also es gibt keine größere Legitimierung dafür, was Bitcoin sein will, nämlich Geld, wenn die höchste Institution des Geldes, nämlich die Zentralbank, sagt: ja, Bitcoin ist Geld, wir halten das als Geld. Und ähm, deswegen ist es eigentlich verwunderlich, dass keine große Zentralbank das gemacht hat. Ich persönlich glaube schon, dass es auch Zentralbanken gibt, die längst mit Bitcoin, ähm, also mindestens spekulieren oder rumspielen oder damit experimentieren. Ähm, eine strategische Bitcoin-Investition ist natürlich noch was anderes, das kann man nicht wissen, da gibt es noch keine offiziellen Sachen zu, aber ne, also wenn da schlaue Menschen wie Kenneth Rogoff, also ein mega bekannter Ökonom auch, im Studium auch viel gelesen von ihm, ähm, da mit unterschreibt, es ist schon ein Signal. Ja, schön, dass wir diese Folge mit etwas Positivem beenden können, obwohl ich schon im Philosophiestudium gelernt habe, dass ein Appeal to Authority ein Fehlschluss ist. Also nur weil weil Harvard etwas sagt, stimmt es ja noch nicht. Aber solange die, die Argumente gut sind, dann... Stimmt es natürlich schon, Ähm, dass der Besitz von Bitcoin eine gute Idee ist, wissen wir nämlich alle auch schon selbst. Trotzdem schön, solche Nachrichten zu lesen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schreibt uns gerne an podcast.btc-echo.de und damit verabschieden wir uns aus dem Podcast-Studio in Berlin-Mitte und sagen bis in sieben Tagen.